0: Eu sou a Carol triguis Eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator.
1: Oi, galera. Oi, gente. Tudo bem? A, a gente... gente tá
0: falando em cima uma da outra. <risos> é isso
1: que a gente faz. Bom, a gente queria trazer um tema pra vocês hoje que tá muito, muito presente na, na vida do ator e no trabalho do ator, que é o deixar
0: chegar versus impor. Quando a gente fala em deixar chegar, deixar que uma coisa chegue até você, né? Digamos assim, você recebeu um texto, você vai receber um roteiro ou um texto de uma peça é, para você ler e se preparar para fazer determinado personagem. é um teste de publicidade. Um né? teste. Qualquer exatamente. coisa. Como que é? Como é que a coisa acontece para você? O qual é o tanto que você deixa as coisas chegarem até você e qual é o tanto que você sai fazendo coisas, que você já pensa coisas e já sai resolvendo. Acho que a nossa conversa é sobre isso, né? Sim. Qual que é o processo que o ator passa, né? Ele recebe
1: um texto para fazer um teste ou qualquer coisa que seja e ele já vai lendo aquele texto se imaginando fazendo aquele personagem, fazendo algum tipo de construção na cabeça de... Como aquele personagem funciona? Já vem uma imagem dele na cabeça, é, um tom, um jeito. E será que esse é o jeito mais otimizado
0: de fazer uma pesquisa? Quando a gente recebe um material, a gente tem a tendência de já partir para como é que eu faço isso, como é que eu resolvo, como é que isso vai se, né? como é que isso vai se dar. E a gente não percebe que a gente está comendo um passo anterior, que é eu nem sei ainda exatamente do que que eu tô falando, eu não sei do que se trata assim com profundidade, eu não tenho condições ainda de começar a pensar em resolver. E aí eu me cobro de sair
1: resolvendo uma coisa que eu ainda não tive, nem me dei o tempo de olhar direito do que se trata,
0: a gente não se dá esse tempo às vezes. É. E quando você faz isso, você acha que você não pode perder tempo com divagações, você não pode perder tempo lendo sem um objetivo. Só só que esse tempo, se bem utilizado, ele não é uma perda de tempo. Pelo contrário, né? ele é uma otimização de tempo. Porque quando você já sai fazendo, você é, conta só com um banco de dados que já tá na tua cabeça, com as referências que você já tem, com coisas que você já viu. E desse lugar, que é um lugar de passado, você não vai chegar no novo. A chance de você ter que desconstruir para construir é muito grande você não vai economizar tempo, você vai fazer uma coisa que talvez não te sirva. A gente tem um exemplo muito bom disso que você passou, né, Pri? Sim. Sim, a gente agora chama isso de efeito adonirã. Sim, o fenômeno adonirã. É, fenômeno adonirã. O que, que foi que aconteceu? Eu fui é, convidada para cantar numa roda de samba. E eu não sou cantora, eu não sei cantar. E, e eu não tenho essa manha de ficar aprendendo música e tal. Então, eu, eu não tinha um método para isso, né? E eu tinha que aprender três músicas por semana, que quando você não tem experiência, é bastante. É, é, aprender letra é aprender, aprender a interpretar três mini textos por semana numa linguagem que eu não dominava aí eu fui ouvi uns um sambas para que eu achei que eu podia aprender e eu comecei a ouvir a danirã Barbosa porque me disseram que a Daniela é mais fácil que era bom para começar aí eu fui ouvir a Danirã só que eu fui ouvir a Daniela que é um, um já ouvia as músicas da várias vezes na vida mas eu ouvia para curtir dessa vez eu fui ouvir para aprender eu fui ouvir o samba para aprender a letra, para decorar, para entender, ouvir as notas, saber fazer. E eu comecei a ouvir e eu percebi que eu estava com muita dificuldade de decorar a letra. Eu tava, eu, eu ouvia em looping, várias vezes e eu não conseguia decorar a letra e aquilo entrava na minha cabeça e eu fui ficando desesperada. E aí, eu percebi que eu estava cometendo um erro básico, que é, em vez de eu ouvir para deixar aquilo chegar em mim, para eu entender a melodia, em vez de eu contemplar, sabe, receber a música do Irã bastante, assim, descompromissadamente, né, como eu. Eu sempre fiz, com qualquer música que eu ouvia, né, uma hora você decora, você sabe cantar certinho, você não sabe nem como isso aconteceu. Eu já estava na noia de que eu tinha que aprender rápido, porque eu tinha que depois aprender mais duas, porque na terça-feira eu ia lá cantar. E o que que aconteceu? Eu fiquei burra. Eu comecei a não conseguir decorar a letra e eu comecei a... Não... a música não fazia sentido. Eu não conseguia, eu não estava aberta o suficiente para entender a, aquela história, aquele clima. Ou seja, eu estava tão proativa, eu queria tanto resolver, que eu tinha comido o passo de deixar a música chegar em mim. Eu nunca ia aprender aquela música. Eu ia ser, no máximo, um robô que conseguiu decorar palavras. Mas a música, ela não ia chegar enquanto eu não abrisse mão dessa postura de... Eu te, isso tem que ficar pronto, isso tem que ficar pronto.
1: Nossa, essa história é maravilhosa, porque ela ilustra exatamente o assunto desse episódio que a gente queria muito compartilhar porque a gente vê os atores é, comendo esse primeiro passo como a Pri falou, esse passo do deixar chegar e aí, ele vai pro texto já querendo fazer, e quando ele apresenta isso para um diretor, é muito comum o diretor fazer ajustes básicos, que você que tá olhando de fora, você fala nossa, mas tá muito na cara, né, que esse ajuste precisaria ser feito. Só que você, como ator, perde noção de coisas muito básicas, porque você tá nesse movimento de imposição, de ter que resolver o personagem ao invés de deixar ele, ele se comunicar com
0: você. Você deu um exemplo também muito bom, de que quando você vai fazer um, um personagem meio ícone da literatura que você acha que você já sabe muita coisa sobre ele porque afinal você já ouviu um milhão de vezes falar sobre esse personagem, ou já viu várias montagens você tem certeza que você conhece esse personagem aí sim é que você come esse passo né? conta a história foi assim, a gente
1: estava montando uma peça que era baseada na Gaivota do Chekhov, e a gente foi pegar o texto para estudar eu e a Pri e aí, é aquele texto que você já leu um milhão de vezes, né? Você já estudou ele na faculdade, você já, já viu montagem, você já
0: viu o filme, você já viu tudo. E aí você vai pegar aquele texto pra, pra olhar para ele de novo. É muito comum que nesse momento aconteça o seguinte movimento. Bom, qual vai ser a minha leitura desse texto? Isso. E aí você se fecha e a sua cabeça fica
1: cheia de memórias, né? De tudo que você já estudou disso, de tudo que já te falaram sobre isso, de tudo que você já... É, já pensou sobre... E tudo isso são barreiras pro texto que tá ali na sua frente... Do jeitinho que o Tchekov escreveu... E que agora é o seu momento de
0: descobrir ele... Mas tem essas barreiras é, das memórias... E tudo que você já ouviu falar e viu sobre... E a vontade de fazer uma coisa diferente... Você uhum. não quer fazer uma coisa que todo mundo já fez... Se eu vou Sim. montar a gaivota, eu tenho que fazer uma coisa diferente... Nada contra, você pode fazer a sua leitura. Mas para fazer a sua leitura, você vai ter que primeiro fazer uma leitura. Sim, primeiro você vai ter que descobrir o que, que o Tchekov
1: quis falar ali... Pra eu poder, a partir disso, ver o que, que eu quero falar aqui, né? Mas é, o texto já tá escrito, o Tchekov já fez esse trabalho. Então, a gente foi lá estudar né? o texto do Tchekov, o e volta. E a Pri foi, foi ler e eu fui ler para depois a gente se encontrar para bater, né? Para entender o que, que cada uma é, viu ali. E aí, nesse dia, eu fui lá para Rua Augusta, sentei numa, numa padoca, botei o texto assim e comecei a ler e ler e tal. E eu tava com mais foco na, na Nina, que é uma das personagens do, do texto eu comecei a querer entender a Nina, querer deixar a Nina chegar, né? Olhar aquilo ali, olhar como é que ela... Por que ela tá falando isso, né? Que frases são essas? que que ela usa essa palavra, né? O Tchekov botou essa palavra na boca dela, esse jeito de falar. É... Ela se relaciona dessa maneira, com essas pessoas. Essa cena aqui, ela não participou, dessa daquela participou, e como foi e tal. Ah, começar a ler, né? Começar a ler o texto. Aí ah, eu tô lá, e de repente a Nina começa... A se fazer na minha cabeça. Tô entendendo essa menina. Tô começando a entender o jeito dela. Tô começando a entender. Né? Começa até a vir uma imagem na cabeça. Você começa a, 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 a ver né? o jeitinho que ela funciona. As expectativas que ela tem nas relações. Na vida. O que, que ela tá perseguindo. Quais são os objetivos dela. Você começa a se ligar nela. E aí eu tô nesse movimento. né? Tô me sentindo muito aberta. Fazendo essa leitura. E aí quando eu olho para frente. Tem uma, tem uma menina. Lá na padoca mesmo. Né? Tinha um monte de gente. E tinha uma menina que era a manifestação da Nina. Ela era exatamente... Tudo que eu estava recebendo ali do texto era a Nina manifestada na minha frente. Né? Todos todo esses trejeitos que eu estava observando se fez presente na minha frente através daquela menina. E por que eu estou contando essa história? Porque essa abertura que eu fui deixando rolar na minha mente para o texto chegar em mim gerou uma abertura é, em relação a, ao cenário, à vida. Você começa a querer entender um personagem, querer deixar ele chegar, e aí, quando você olha em volta, você vai ver que tem pessoas que têm esse mesmo perfil comportamental. Se o Chekhov escreveu aquela personagem, ele escreveu baseado num, num jeito de pensar. Né, aquela personagem tem um jeito de pensar. E aí você olha em volta, tem pessoas que
0: manifestam um jeito de pensar que tem a ver com, com os personagens escritos na literatura. E aí você consegue não só fazer uma correlação de co onde esse personagem que está ali no papel se manifesta hoje e aí você vai deixar ele pertinente, as pessoas, né, ele começa a ficar relevante, porque se ele ainda se manifesta hoje, então ele oferece diálogo com as pessoas. Ele não é um personagem descontextualizado, é, que não precisa ser compreendido, investigado, é, levado à correção de uma mentalidade que possa gerar, gerar sofrimento. É, primeiro que você, se você deixar chegar, você descobre isso. Mas a segunda coisa é que quando você está numa mentalidade que eu vou chamar aqui de utilitária, de já resolver, já resolver, você não abre espaço para que a profundidade do personagem aconteça. O personagem, ele é mais profundo do que o que você imagina quando você faz uma primeira leitura. Ou mesmo quando você já viu cinco vezes a peça. Você na posição de ator, quando você começa a receber um personagem, você tem que ir gerando um nível de abertura para receber essas informações que foram te dadas pelo autor dentro de você. Sem colocar nada nessa
1: hora. Só deixando ele acontecer, né? Nem quando você assiste um filme, quando você tá relaxado, assim, você vai no cinema ou liga a TV começa a assistir um filme... e você está tranquilo, você não quer nada... você só quer assistir aquele filme... aquela história começa a te contar coisas... você começa a sentir coisas pelos personagens... e você não sabe exatamente como aquilo se fez dentro de você... o diretor sabe, os atores sabem... quem trabalhou na produção do filme sabe como fazer... Mas você não sabe muito por onde você recebeu. Mas como você está relaxado sem querer nada, aquilo entrou por muitas vias e você recebeu o filme. Você recebeu a sensação daqueles personagens, a moral do filme, você entendeu tudo. Um texto é a mesma coisa. Se você lê ele é, sem querer nada, relaxado, ele também vai te contar. O
0: roteirista, ele colocou tudo ali para você receber aquelas informações. A primeira grande dica é quando você for ler um texto, leia da plateia. Se coloque na plateia e deixe que o texto vá acontecendo na sua frente, né? Assista ao texto da plateia, nunca, nunca come esse passo. Se você já entrar como ator, lembra do efeito Andoniran? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Você não deixa ele chegar e vai ficar raso. E pior, vai ficar antigo, porque você vai contar com as informações que você traz do teu passado, da tua memória, do que você já viu. Sendo que se você zera e fala, beleza, eu vou deixar que isso aqui chegue, você Começa até a possibilidade de que uma coisa nova se dê. É engraçado porque parece que nessa postura, que é uma postura de pesquisa, efetivamente de observar, querer conhecer, fazer perguntas, de abrir uma parabólica e ir captando informações, né? nessa postura você consegue ser mais rápido, mais profundo e mais original e é onde você faz menos esforço. Você topa receber tudo que o material tem para te dar. Numa postura proativa, você recebe muito pouco do material e já se fecha na sua cabeça Aonde já tem o que você já conhece, o que você já viu. O novo não está ali no teu ambiente mental fechado. Sim, que legal isso. E para fazer isso, a
1: postura que você precisa estar tá para fazer isso é só uma postura de prontidão. Você não tem que ser inventivo em nada. Você não tem que ser genial. Você não tem né, essa responsabilidade de fazer algo, ser incrível. Não. É muito pelo contrário. É você é, estar de prontidão. Você está disponível para olhar. Para deixar a
0: coisa chegar e se fazer em você. Fala da frase do Hamlet. <risos> Tem uma frase do Hamlet. É um texto que ele fala onde ele vai lá por determinado momento dizer: "The readiness is all." E normalmente esse isso é traduzido para o português por "estar pronto é tudo." E estar pronto, quando você ouve isso, parece que você tem que se preparar, né? Você tem que fazer alguma coisa para estar pronto. E isso é tudo. Só que the readiness is all, a tradução mais adequada seria prontidão é tudo. Estar em prontidão é diferente de estar pronto. Estar em prontidão é só estar aberto, disponível, para receber e deixar que as coisas aconteçam. Você está em prontidão. Isso vale tanto para isso que a gente começou a falar agora, que é teu primeiro contato com o texto, quanto para quando você vai para o jogo em cena. Quando você vai jogar em cena, se quer que alguma coisa aconteça, se você ficar forçando alguma coisa para acontecer, ou se preparar para sentir alguma coisa, você sai de prontidão. E aí você rouba é, a possibilidade de um espetáculo ser único, aonde coisas realmente acontecem entre vivo, atores, né? vivo, vivo, acontecendo naquela hora na sua frente. É, e você deixa é, que a coisa seja uma coisa ensaiada, onde eu falei, a minha fala e agora você vai falar a sua e depois eu falo a minha e você fala a sua e que aonde fica um ping pong chato, com uma bolinha sempre quicando no chão antes de chegar na sua raquete. Eu acho que a coisa mais importante desse episódio é o convite para que o ator ele saia desse compromisso de receber o material e eu tenho que começar a resolver, sem se, se permitir tempo de receber do mapa do tesouro, que é o texto, todas as informações. Porque essa postura de já receber e já pensar como é que eu vou fazer, como você ainda não está pronto, você não se deu a possibilidade de estar tá pronto, vai te gerar insegurança e a sensação de que você não é bom o suficiente. E não é que você não é bom, é que você não se deu o tempo de deixar a coisa chegar. Então, a gente pode se dar tempo, faz parte do trabalho do ator, estudar o material, pesquisar, Faça muitas perguntas, mas muitas perguntas. Que é sobre, sobre a mentalidade, sobre... Né? Por, que que ela, por que ela falou essa frase? Sabe quando às vezes você lê uma frase no texto e você fala, essa frase está esquisita, que... E parece não... que você que não entendeu direito, né? Você
1: passa por aquela frase e fala, nossa, acho que eu não entendi direito, mas acho que foi eu que não entendi. Não, volta lá. Tem um
0: motivo para aquela pessoa ter falado aquela frase daquele jeito e ali tem um, tem um ouro para você. Ah, e você vai descobrir. Você não precisa ficar obsessivo 20 horas em cima da frase e reler de novo. Leia o texto quatro, cinco, seis vezes, pelo menos, antes de pensar em fazer qualquer coisa. Sempre da plateia, sempre admitindo que você não tem a menor ideia de como que você vai realizar essa tarefa. Mas vai chegar uma hora que você vai estar tá pronto e vai realizar a tarefa com facilidade e segurança.
1: Tá bom, amores? Que gostoso falar disso com vocês. A gente quer muito ouvir o que vocês têm para dizer sobre esse podcast, a gente quer ouvir as perguntas de vocês, a gente quer se comunicar com vocês então vocês podem ir lá no Coexiste Teatro no Instagram e fazer perguntas da sugestão de temas a gente quer muito ter esse canal aberto com os atores e artistas no geral pra gente
0: conversar sobre tudo isso um beijo grande foi um prazer ter mais essa conversa com vocês e até o próximo beijo